0: Muy buenas amigas y amigos de Foodcast el espacio del fútbol centroamericano, les saluda José Gregorio Soro y en este episodio 99... Tenemos la grata compañía de Pablo Rodrigo González desde San Salvador. Pablo, ¿cómo le va?
1: Hola José, muy buenas tardes para ti. Eh, un saludo a todo el equipo por acá en una helada San Salvador ya en vísperas de, de Navidad.
0: Bueno, y un regalo de Navidad bastante importante para la afición del Albo, la alianza nuevo campeón del fútbol salvadoreño. Pablo, ¿cómo estuvo el estadio?
1: pues sobre todo Ciudad Capital que es el equipo donde es originario Alianza logró su ansiada corona número 14 que se había negado hace seis meses ante Club Deportivo Águila Alianza pues que había sido líder en los dos torneos cortos del año, el equipo más goleador el menos goleado el único representante a nivel internacional en los dos semestres del fútbol salvadoreño le faltaba esa esa corona, ese título de campeón nacional, por fin lo logró, así que pues hay mucha alegría acá en el aficionado capitalino y pues también en el fútbol salvoreño, porque es un premio al equipo con mejor proyecto deportivo, que ha tenido la continuidad eh, en cuanto a un proceso y a un proyecto que no es muy habitual en el fútbol salvoreño. así que es un premio, a mi parecer justo, de haber salido campeón, lograr su su décima que corona ante club deportivo faz que fue un, un rival pues digno un rival complicado pero que aunque fue superior a alianza solo le ganó 1 a 0 pero al final en una en un gran partido definitorio de que pues hay que salir campeón realmente
0: eso te iba a decir que no, no lo hizo frente a cualquier equipo lo hizo frente a un grande del salvador también como el faz eso da también mucho mérito sí. al, al título albo
1: Claro que sí, aparte pues Club Deportivo FAS sorprendió, yo creo que fue el equipo revelación del torneo porque a pesar de ser uno de los grandes del país, había sufrido muchísimos cambios, muchísimas bajas al principio del torneo, se hablaba de que pues iba, iba a ser incluso candidato a, a estar entre los últimos lugares pero al final tuvo un cambio de, de timonel a la mitad de la temporada que le dio un giro totalmente diferente, Lo logró meter ...para sorpresa de propios extraños a la gran final... ...el final pues fue un, un rival digno para Alianza... ...por una rivalidad créeme muy grande... ...yo creo que la mayor rivalidad que hay en el fútbol salvadoreño... aunque el Clásico Nacional es considerado el FAS Águila... ...pero es una rivalidad importante... ...y muestra de ello se dio pues ese lleno total... ...que tuvo el Estadio Cuscatlán... ...como ya faltaba de ver en algunos años atrás... Varias finales donde no veíamos unión total, y pues prácticamente hubo alrededor de 30.000 aficionados, eh, un poco más tomando en cuenta los palcos que pues presenciaron esa gran final donde la Alianza se impuso 1 por 0.
0: Es una particularidad muy interesante del fútbol salvadoreño, lo tiene también el fútbol de Panamá, que es final a partido único. Y Pablo, sobre ello, en este caso, bueno, Alianza es un, es un equipo de San Salvador, jugaba, digamos, en, en su ciudad. ¿Qué pasa con el equipo de Santa Ana? ¿Cuánta gente habrá desplazado el FAS desde, desde su ciudad?
1: Alrededor de entre 12 mil, 12.000, mil personas fácilmente llegaron. Alianza FAS y Águila son los equipos con mayor convocatoria en el Redondo Nacional y cuando el equipo santaneco que tenía casi 5 años de no estar en una final, pues la gente llegó realmente Santa Ana está a una hora 15 minutos de, de Ciudad Capital a una hora prácticamente no es, es un cerca, recorrido acerca, muy largo claro. es cerca, si sí, estamos hablando de 125 kilómetros 150 kilómetros entonces no, no es un gran recorrido pero sí eh, el desplazamiento es importante no así como cuando juega Águila que Sí, ahí ya estamos hablando de tres, tres horas y media de, de, de recorrido de San Miguel. Por eso es que no vemos la misma convocatoria de, de Club Deportivo Ávila de como cuando viene
0: Ahora, FAS, Pablo, pero
1: por alrededor de 13.000, 14.000 personas fácil metió FAS en el Cuscatlán.
0: Te quería preguntar, pero no solo hay aficionados del FAS en Santa Ana, suponemos también que en San Salvador habrá algunos en otros departamentos de, del país.
1: Sí, acá en San Salvador pues es el... el, el es la capital donde está la mayoría de, de empresas. Hay mucha industria, también muchas fábricas. Entonces, sí se conglomera alrededor de un millón y medio, dos millones de, de salvadoreños, quizás en semana laboral. Entonces, muchos viven, si no, acá en San Salvador, de, en sus alrededores, ¿no? en municipios que están aledaños. Entonces hay mucha pluralidad de aficionados acá en San Salvador, hay de Alianza, hay de FASA, hay de, de Águila, hay de el ahora desaparecido Luis Ángel Firpo que era el llamado a ser cuarto grande de Usulután. Entonces hay aficionados de todos los equipos aquí en Ciudad Capital. En Santana, pues vas a ver algún que otro aliancista, algún que otro aguilucho, pero muy poco comparado a esa pluralidad que hay aquí en, en Ciudad Capital.
0: Un fenómeno muy interesante y que obviamente eh, se concentra en, en un coloso, como se le dice el Coloso de Montserrat, ese estadio Cuscatlán construido en 1976. Un estadio que verdaderamente impone mucho respeto por su tamaño y creo que, si no me equivoco, es el estadio más grande del área de Centroamérica y que cuando está lleno realmente es un estadio de mucho respeto y lo, lo ha demostrado con bastante amplitud, el equipo Albo, recuerdo el partido contra Monterrey contra Rayados, ese equipo que acaba de ser el, el tercer lugar del mundial eh, allá en Qatar, y que Alianza empató a cero contra los Rayados justamente a inicios de este año, en 2019. Y también obviamente cuando recordamos partidos de la selecta en eliminatorios, ¿verdad? Cuando ese estadio está lleno y, y entonado, este, con un buen rendimiento también de la selección, impone muchísimo respeto. Es un, es un verdadero coloso, tal como como lleva ese mote el estadio de, de Montserrat?
1: No, y aparte, digamos, la forma en la que está hecha el estadio es un estadio 100% de fútbol. Hay olímpicos, el estadio donde juega eh, Honduras, por ejemplo, es olímpico, donde juega Costa Rica es olímpico, donde juega Panamá es olímpico, donde juega Guatemala la mayoría de partidos también es olímpico. Y la selección de El Salvador, Alianza y otros equipos, que a veces juegan sus partidos internacionales en el coloso de la colonia Montserrat, tienen esa ventaja de, de tener esa, esa atmósfera 100% futbolística. La gente se mete lleno entonces el jugador en la cancha siente eh, esa presencia de, de aficionados, esa, esa pasión, porque la grasa está muy cerca de, de la cancha. Antes el, el aforo de, del Estadio Cuscatlán era quizás entre 35 mil a 38 mil personas en los últimos años que cambió varias, varias localidades a Sías, el aforo se redujo y estamos hablando de 32 mil personas más los 3.000 y algo que caben en, en los palcos, muy parecido al este estadio del, del León de México, al No Camp, es muy parecido. Entonces... La selección salvadoreña ha sido siempre, ha jugado siempre en el estadio de Cuscatlán y pues acá selecciones como México, como Estados Unidos, les cuesta muchísimo por ese ambiente, por esa atmósfera que se vive de jugar en un estadio donde, donde se siente muy bien jugar al fútbol.
0: Y la cercanía del público, como usted lo menciona, siempre mete presión a los rivales. ¿Y qué tal el Mágico González? Es un estadio de una arquitectura muy diferente. ¿Es, es olímpico ese estadio, Pablo?
1: Sí, el Estadio Nacional de Mágico González es un estadio que se hizo para el deporte en general, no es un estadio enfocado en el fútbol, eh, tuvo una cancha pues, sí reglamentaria y tuvo una pista de atletismo que en su momento fue de las pistas de atletismo que marcaron tendencia a nivel centroamericano cuando fueron los Juegos Centroamericanos y el Caribe se cambió totalmente a una pista de atletismo nueva. Y es un estadio multidisciplinario donde hay oficinas de varias generaciones donde se usa sobre todo y está enfocada y orientada al, al tema a los deportes de atletismo y se usa también para otro tipo de espectáculos, conciertos, eh, reuniones también religiosas, por ejemplo, que en algún momento también es utilizado el estadio Cuscatlán, pero por el tema, me parece, de la acústica, que es un poco más abierto, eh, el Estadio Mágico González, y aparte también por un tema, me imagino, económico, porque es muy diferente lo que cuesta alquilar el Estadio Cuscatlán por ser privado, a lo que costaría lo que, la inversión en un Estadio Mágico González, que es prácticamente nacional, que es del Estado. Entonces, también futbolísticamente no se utiliza mucho porque el mantenimiento es un poco descuidado hay que decir no está en buenas condiciones en la cancha, sin embargo yo te digo futbolísticamente tiene mucha historia este estadio, ahí jugó Alianza contra el Santos de Pelé en una gira que hicieron por Centroamérica donde Alianza le ganó 2 a 1 eh, eran llenos eh, espectaculares y luego, pues cuando han habido diferencias entre la directiva de Estadios Deportivos del Salvador, que es la asociación dueña del Estadio de Cuscatlán, cuando ha habido diferencia con la dirigencia de Alianza, por ejemplo, Alianza se ha trasladado a algunos torneos al, al Estadio Nacional Mágico González, eh, donde pues ellos han hecho otro tipo de, de actividades que, digamos, se los ha prohibido la junta directiva que preside eh, el Estadio de Cuscatlán, pero. Muy raras veces, muy raras veces luego han habido pues reclamos porque no están en mejores condiciones como te mencionaba la cancha del Mágico González y han regresado al Estadio Cuscatlán. Entonces ese básicamente son dos estadios que están a menos de, de dos kilómetros de distancia pero la infraestructura del Estadio Cuscatlán es totalmente diferente a la del Mágico González. Solamente el área de parqueos es grandísima los accesos son mucho más fáciles en el Estadio de Cuscatlán, entonces la casa del fútbol aquí en El Salvador es el monumental Estadio Cuscatlán sin lugar a dudas sí, No
0: tenemos recuerdo de la Selecta disputando partidos allí, seguramente sí había experiencias previas a la construcción del Cuscatlán en el 76, seguramente sí la Selecta lo utilizó mucho tiempo atrás, ¿verdad?
1: Claro que sí, o torneos juveniles torneos juveniles sí se han disputado en el, en el Estadio Mágico González, pero muy raras veces, o partidos de segunda división, por ejemplo.
0: ¿Ha generado algún comentario en la opinión pública sobre el hecho de ponerle ese mote, ¿verdad? ese nombre de Mágico González, la máxima figura del fútbol de Centroamérica históricamente, a un estadio que no utiliza la selección? ¿Ha habido algún debate sobre ese tema, Pablo?
1: Fíjate que debate de que el Cuscatlán eh, sea casa de la selección y no el Mágico González... Tanto si no, lo que sí se ha reclamado siempre y que lo ha pedido eh, la afición es que el Estado le dé mayor mantenimiento al, al mágico González, que sea un recinto deportivo no solo para el tema de atletismo, sino donde todos los alboreños se sientan orgullosos de que no solamente está el Estadio de Cuscatlán, sino que está un estadio nacional donde no solo sirva para conciertos y solo sirva para este tipo de actividades extrafutbolísticas. En eso sí hay no solamente debate, sino que pues un tema de, de polémica y de exigencia siempre con eh, la dirigencia del Instituto Nacional de los Deportes acá en El Salvador. Y por eso es que se ha buscado fuentes de financiamiento externa se ha buscado donaciones también, se ha buscado financiamiento de empresa privada para que aporten un poco y que haya una mejoría, no solamente en el Mágico González, sino que en la infraestructura general del deporte en El Salvador. Hay vías que están casi que abandonadas, vías olímpicas que se realizaron para estos Juegos Centroamericanos y del Caribe que ahora están en pésimas condiciones. Entonces, Sí, se, se pide en el clamor del de aficionado, en el clamor del salvadoreño en general, que se le dé un poco de, no sé si prioridad, pero sí que se le dé un poco más de importancia al deporte acá en El Salvador en ese sentido.
0: Bien, amigos, estamos con Pablo Rodrigo González, él es colaborador del sitio estadísticas1es.com y por supuesto también de FUTCAS, que habitualmente participa y aporta enormes datos del fútbol del de Salvador para este podcast. Y relacionado con lo que estamos conversando, por supuesto tenemos que hablar del tema del momento y es el nuevo estadio de El Salvador, o al menos es una promesa ¿verdad? que surgió a partir de la visita del presidente Nayib Bukele a una gira asiática y bueno pues el presidente Xi Jinping, el presidente de la República Popular de China, ofreció la construcción de un nuevo estadio nacional, además de muchas otras cosas. Ahí leíamos que temas de acueductos eh, para la ciudad capital y demás, ¿verdad? Pero aquí la noticia en, relacionada con el deporte es la construcción de un nuevo estadio nacional. Así que Pablo, tal vez hablar de este tema, ya usted nos ha hecho un panorama muy general y muy interesante sobre la dinámica del Cuscatlán y del Estadio Flor Blanca o también conocido como Estadio Mágico González, ¿cómo cae esta nueva noticia? verdad? Esta noticia muy fresca, apenas del mes de diciembre, donde se dice que hay un ofrecimiento, una donación, donación es la palabra que se utilizó en los medios de prensa mundiales. Pablo, conocer cuál fue la reacción sobre esta noticia de un nuevo estadio para El Salvador.
1: Bueno, fíjate que primero, José, fue de sorpresa. No lo esperábamos así. En los últimos seis meses, digamos a finales del 2018, eh, se conoció que el gobierno anterior, el gobierno que, de El Salvador que estuvo eh, presidiendo el país hasta el 30 de mayo de este año eh, empezó a tener relaciones con la República Popular de China y en ese momento surgió de la nada, incluso hasta fue tendencia qué va a pasar ahora si hasta nos van a regalar un, un estadio como se lo, se lo donaron a Costa Rica, etc. Pero la gente lo hacía como en son de broma, en son de, de humor en redes sociales y en esta gira asiática que tuvo el presidente Nayud Bukele, cuando a los días que estuvo en, en China se dio esta noticia donde se iba a donar el nuevo Estadio Nacional de El Salvador y fue totalmente sorpresa, fue totalmente de sorpresa. Recuerda pues que en un país hay gente que que le gusta el fútbol, hay gente que no es prioridad el fútbol, no es prioridad del deporte entonces para esa parte de la población ese segmento de la población muy futbolera aquí en El Salvador se tomó con mucha alegría no se tomó con mucha alegría porque realmente aquí hablamos de que tenemos el Estadio Mágico González descuidado con poco mantenimiento que tenemos el Estadio Cuscatlán que a pesar de ser un ente privado y a pesar de que tiene una infraestructura importante, también no se ha invertido eh, en el estadio. O sea, el estadio hasta hace poco volvió a tener pantalla electrónica para utilizarse. La cancha eh, no se ve en buenas condiciones tampoco, no se ha invertido en ese tema. Entonces, a la gente del fútbol le pareció muy bien esta noticia, y a otra gente que no está, pues, que no le interesa el tema del deporte, consideró que no es prioridad para el país, sino que son prioridad otros temas. Pero la realidad es que no solamente, como tú bien mencionaste al principio, dentro de este paquete de donaciones de la República Popular de China, no solamente es el tema del Estadio, sino que también vienen importantes erogaciones financieras para otras carteras del Estado, para otros temas. Pero acá se tomó de una manera muy positiva, no solamente porque va a ser algo totalmente nuevo, que nosotros esperamos que sea de primer nivel por eh, el monto de inversión de lo que se está mencionando, sino que también porque esto va a obligar no solamente a que el Instituto Nacional de los Deportes y el Estado también hagan una reestructuración del Mágico González, sino que la empresa privada también, Invierte en el estadio Cuscatlán para poder al final hacer como un balance y al final, pues, competir con este recinto deportivo, porque al final es competencia, José. O sea, eh, tener otro estadio donde podés llevar conciertos ahí, donde podés llevar eh, partidos, donde puede ser la nueva casa de la selección y el estadio Cuscatlán lo va a perder, puede perder incluso a la Alianza. El estadio Cuscatlán tiene vida todo el año gracias a que alberga partidos de alianza, porque con selección, selección juega cada tres, cuatro meses, no juega siempre, entonces quien le da vida al Estadio Cuscatlán son los equipos de la primera división, y si en algún momento llegasen eh, este nuevo estadio a llevarse toda esta actividad, no sé qué va a pasar con el estadio de Cuscatlán, ¿verdad? Si solamente se van a utilizar las canchas sintéticas de fútbol rápido que han construido aledaño, entonces es positivo, es positivo porque es un tema de oferta y demanda, ¿no? Si hay oferta, mucha oferta, eso tiene que subir la calidad de la oferta. Entonces, dentro de la comunidad del fútbol y dentro del aficionado, pues se tomó con gran sorpresa, pero también con mucha eh, alegría el tema, con mucha eh, positividad el, el tema de, de la donación del nuevo estadio.
0: Pablo, aquí a la distancia, bueno, la noticia que llega un poco más digerida es que hay un nuevo estadio para El Salvador como una promesa, digamos, del presidente de China y nada más. Quería preguntarle sobre los detalles que se han escuchado y que se han hablado de parte del gobierno salvadoreño sobre el estadio, porque las preguntas más básicas que surgen a partir de una noticia de este nivel es de qué cantidad de personas, estamos hablando, podría albergar el nuevo estadio nacional, dónde va a estar ubicado, ¿verdad? quiénes van a poder utilizarlo, si, si va a ser para, para fútbol, si va a ser para otras disciplinas deportivas, tal el caso del estadio nacional de Costa Rica que usted ya mencionó, que también es utilizado para atletismo, incluso para ciclismo, incluso para otras, otras áreas como los conciertos que usted mencionaba. Entonces, ¿qué tanto detalle, qué tanta información hay sobre este nuevo reducto que se ha prometido para el Estado salvadoreño?
1: Claro, fíjate que el único dato confirmado hasta el momento no solamente es la donación, sino que el monto de la donación que se habla de 100 millones de dólares. Se habla de que esos 100 millones de dólares serán destinados totalmente para la construcción del nuevo estadio. Eso digamos, es lo confirmado. Luego, el aspecto técnico en cuanto a capacidad, no se ha hablado de eso. Sí confirmó el presidente del Instituto Nacional de los Deportes, Yamil Bukele, que es hermano del presidente de la nación, sí confirmó que va a ser un estadio donde va a albergar otro tipo de, de deportes probablemente, y, y lo más probable es que sea olímpico el estadio que probablemente haya oficinas de otras federaciones dentro del estadio, o sea, que sea multideportivo el estadio y que no solamente albergue temas deportivos sino que también en algún momento se haga el tema necesario en cuanto a infraestructura en cuanto a construcción para que pueda albergar espectáculos internacionales, conciertos que congresos, etcétera, ¿no? Porque esto realmente también es fuente de financiamiento y de mantenimiento para, para el estadio. Entonces, eso sí lo ha confirmado el señor Yamil Bukele y luego se habla de que hay cinco alternativas, cinco zonas para poder, eh, lugares, cinco lugares donde construir el estadio. Incluso se habla de que sea en el mismo estadio Cuscatlán. O sea que se reconstruye el Estadio de Cuscatlán, pero esto implicaría muchísimas cosas más porque es un tema, eso ya es un tema privado, ¿no? Entonces es, es más complejo, pero sí se habla de una posibilidad, que yo creo que sería ya la última posibilidad, ¿no? La última alternativa. También se hablaba de que se reconstruyera en el mismo Estadio Mágico González, pero al final se confirmó de que no va a ser ahí, de que este Estadio Nacional ubicado en la corona Flor Blanca va a ser remodelado nada más y que el estadio va a ser construido totalmente nuevo se habla de varios lugares tanto cerca de la capital como en las zonas aledañas se habla incluso de lugares en el occidente del país que yo lo veo algo remoto la verdad es que si yo me preguntas a mí mi opinión yo creo que puede ser en lugares aledaños a Ciudad Capital no quizás en el corazón de la capital, porque pues no hay espacio, pero sí muy cerca de ello. Y hay algún lugar ahí, hay tres, cuatro lugares que yo tengo identificado, que te digo, no es muy alejado de Ciudad Capital, es en zona aledaña, unos lugares más que otros, pero yo creo que por ahí anda, anda el estadio. No creo que sea y que se vaya a hacer afuera de de, de san salvador fuera de, de acá de la capital pero sí se habla prácticamente 100 millones de dólares de la inversión que es más o menos un poquito más creo que costó el de costa rica va a ser una infraestructura orientada a ser multideportivo olímpico con oficinas de varias federaciones que sea la casa de la selección nacional que pueda albergar partidos de equipos de primera división no hay ningún problema. Eh, mencionó Yamil Buquel, el presidente del INDES, y que también albergue conciertos o otras actividades que le puedan aportar el financiamiento y del mantenimiento de, del recinto. ¿no?
0: Pablo, una noticia de estas, por supuesto que tienen que tener reacciones muy fuertes, ¿verdad? Quería preguntarle si ha habido reacciones de la parte política, por ejemplo, alcaldes de otros municipios o de ciudades, ¿verdad? ¿Qué sé yo, cuál ha sido la reacción desde Santa Ana, desde San Miguel? o de, de Santa Tecla o de algunos municipios aledaños que usted menciona a la ciudad de San Salvador, ¿verdad? Que podrían, digamos, que incidir políticamente para tratar de atraer y de que el estado decida hacer esta construcción en ese territorio, cada uno de estos que acabo de mencionar, ¿verdad? Si ha habido alguna reacción de parte de políticos en esa línea, Pablo.
1: Fíjate que, pues, por el lado, digamos, de, de la oposición. De, ...del gobierno central... ...muchas críticas... ...porque consideran que no es prioridad... ...el tema... ...lo veo más un poco como, como ser contrario... ...a la línea... ...del gobierno central... ...entonces... ...muchos alcaldes de la oposición... ...pues no, no se han pronunciado con el tema... ...aparte pues también... ...está un poco frío la, la noticia... ...lo que sí se ha hablado es que por ejemplo... ...Santa Tecla va a albergar... ...juegos centroamericanos en el 2021 y a estas alturas se tendría que estar trabajando en una mejoría en la infraestructura de los recintos deportivos de Santa Tecla. Sin embargo, no se ha hecho así, y por eso también eh, se ha hablado que la municipalidad de Santa Tecla eh, quiere que le hagan parte de todo este tema. Como te digo, puede ser posible porque Santa Tecla es un lugar cerca de la capital y donde hay hay zonas donde hay espacio para hacer este estadio. Eh, sin embargo, eso es lo único que se sabe. Otro que se me olvidaba mencionarte, por ejemplo, ya vino una comisión de la República Popular de China que se acercó a la junta directiva de, de EDESA, Estadio Deportivo del de Salvador, que es la dueña del Estadio de Cuscatlán, a acercarse y a poder, pues. Conocer un poco de la infraestructura del estadio, conocer y hacer un estudio sobre lo que necesita el país en cuanto a infraestructura de un estadio, de un recinto deportivo que sería nuevo. Entonces, si sí, un día se acercaron como para tener un know-how de, de, de qué es lo que tenemos, de qué es lo que nos falta. Y eso sí ya es latente, ¿no? ya es latente. Se habla que puede andar entre dos años, año y medio, dos años la, la construcción del nuevo estadio, pero por el momento se ha confirmado poco. Yo creería que en el primer trimestre del 2020 ya vamos a tener un poco más de claridad
0: sobre el tema. Pablo, para ir cerrando la conversa, ¿qué tal respecto a las reacciones del mundo del fútbol? Digamos, las directivas de los clubes han manifestado algo respecto a la noticia, así como la Federación Salvadoreña de Fútbol han, han dicho algo respecto a la construcción de este nuevo estadio.
1: Mira, hay mucha... No sé cómo decirte, pero mucha alegría realmente, o sea, mucha, muy buenos comentarios, porque yo creo que el fútbol y los equipos ganan porque ya no van a depender de un, de un ente privado. Por ejemplo, depender de, del Estadio de Cuscatlán es tener limitado, por ejemplo, la venta de cierta marca de bebida gaseosa, porque el estadio tiene exclusividad de venta en cierto punto, ¿no? Claro. El estadio eh, maneja, por ejemplo, el parqueo de, del recinto del estadio de Cuscatlán. Entonces, se elevan un poco más los precios. El costo de alquiler para los equipos, jugar en la noche, por ejemplo, para algunos equipos les representa pérdidas. Eh, tener que, que derogar ese, ese costo de inversión. En cambio, con una infraestructura nueva, con un estadio nacional, donde pues esperemos que del Instituto de los Deportes haya facilidades, y ya lo dijo abiertamente, está abierto para los equipos de primera división, está abierto para que sea la nueva casa del Estadio de Cuscatlán, perdón, de la Selección Nacional. Entonces, pues acá todo positivo para el equipo y el que quizás acá se está quedando rezagado son los dueños los que manejan el Estadio Cuscatlán, porque ellos son los que deben, deben de estar preocupados porque si al final, como te decía, toda la actividad se pasa para el otro estadio, ¿a dónde se va a quedar el Estado de Cucatlán, no?
0: Costa Rica tuvo una, digamos, adaptación. Venía jugando las eliminatorias en el viejo estadio nacional, luego empezó a jugar en el Ricardo Zaprisa y tras la construcción, si no recuerdo mal, 2011, cuando ya se inaugura el estadio eh, nacional en La Sabana, empieza a usar la Selección Nacional de Costa Rica este nuevo reducto y allí ya uno diría que se adaptó muy rápido, ¿verdad? Un proceso de transición, pero fue muy rápido. Hay unos fogueos de bastante peso contra selecciones top en la élite mundial y las eliminatorias han, han sido, digamos, que bastante exitosas. ¿Cómo imagina usted, Pablo, el pasar de un Cuscatlán que ha sido un estadio temido por muchas elecciones? Ya usted lo mencionaba, ¿verdad? Las elecciones que han caído ahí, prácticamente todas las de la confederación todas las de la CONCACAF han, han caído en algún momento en, en el Cuscatlán, ¿cómo vislumbraría usted, cómo imaginaríamos ese cambio a un nuevo estadio y qué tanto podría adaptarse la Selecta a este nuevo reducto
1: Definitivamente va a ser un proceso de adaptación, no sé si largo, pero sí hasta cierto punto algo que, que no lo veíamos en el, ni siquiera en el mediano plazo, no bueno, ni siquiera en el largo plazo, o sea, lo que pensábamos era que en algún momento el Estudio de Cuscatlán podía sufrir alguna, alguna remodelación y que la casa del fútbol y la casa de la selección iba, iba a seguir siendo el coloso de Monserrat. Como te digo, acá para el aficionado es bastante temido o sea, el, el Cusca. O sea, que venga México, que venga Estados Unidos, que venga quien venga, el Cuscatlán es... El Coloso es, es temido por cualquier equipo. Y esa, ese cambio a un estadio, por ejemplo, a un estadio olímpico, que es lo que será el nuevo estadio, yo creería que va a pasar, no sé si polémico, pero, pero sí se le va a exigir al, a la selección, se le va a exigir al, al jugador que empiece nuevamente a crear esa, esa mística, que empiece nuevamente a dejar imbatido el nuevo estadio, ¿no? que la selección vuelva a ser imbatida en el nuevo estadio. Pero como te digo, no sabemos cómo va a ser la infraestructura también, no sabemos cómo va a ser el diseño, pero yo creería de que, que a pesar de que sea olímpico, también la gente va, va a estar muy feliz, va a estar muy contenta de que de que se va a tener un estadio de, de, de calidad y que poco a poco la selección se va, se va a ir asentando en el, nuevo, en el nuevo recinto. Como tú dijiste, en Costa Rica pasó un proceso así y yo creo que acá la selección también va a pasar un proceso así, ¿no? Donde esperamos que sea positivo y que al final el único ganador sea el fútbol salvadoreño.
0: Pero Pablo, ha sido muy interesante conversar de esta oferta, digamos, del gobierno de China. Para con el gobierno de El Salvador y la construcción eventual de un nuevo estadio nacional, lo cual sería, como ya lo hemos mencionado, de mucho beneficio para el deporte salvadoreño, no solo para el fútbol, sino para temas como atletismo, ¿verdad? que ya usted acaba de, de mencionar. Eh, no sé, ¿alguna reflexión final sobre esta temática, Pablo? ¿Qué se espera en los próximos meses sobre esta noticia? ¿Qué evolución podría haber si hay alguna fecha tentativa de inicio de la obra? ¿verdad? ¿Y qué podríamos esperar cómo evoluciona esta noticia del nuevo estadio?
1: Sí, yo creería, José, que se están haciendo ya estudios de factibilidad. No sé si ya hay un diseño, digamos, me imagino que ya... El gobierno de China tiene un diseño estándar para el estadio. Realmente debe de ser, digamos, adaptado, aclimatizado a las necesidades que tiene el país, el deporte en el país. Pero yo creo que en el primer trimestre, del próximo año, yo creo que vamos a tener por lo menos el diseño de lo que puede ser el estadio, el nuevo estadio, y por ahí también conocer un poco... Sobre realmente la zona o el lugar donde, donde se va a hacer. Como te digo, hay una posibilidad latente también de que sea en el Estadio de Coquatlan, ¿no? No sé qué tan, qué tan posible sea, pero es, es una alternativa. Si es así, yo creo que, que se va a tardar un poco más el, el, el tema. Ahí va a depender también de, de cómo va a ser el diseño, de cuánto se necesita en cuanto a, a espacio, en cuanto a infraestructura. Pero yo creería que ahí por abril ya, ya vamos a tener un poco de, de claridad en el tema y que a mediados del próximo año ya se esté poniendo la, la primera piedra en ese proyecto.
0: Pablo Rodrigo González, muchas gracias de nuevo por estar en Footcast.
1: No, gracias a ti, José. Un saludo también muy grande a todo el equipo que nos, ha, que nos hemos acompañado este año 2019 donde hubo muchísimo fútbol, eh, la pasamos muy bien, interpretamos el fútbol muy bien, como digo yo y pues esperemos que el próximo año también sea de muy buenas noticias que haya mucho fútbol centroamericano y que nuestros equipos del área sigan creciendo, sigan siendo más competitivos para realmente ser relevantes a nivel internacional y trascender más allá del Istmo. ¿no?
0: Bien, de nuevo, gracias Pablo y bueno, un saludo a toda la afición salvadoreña que ha escuchado este episodio, en especial a la gente de la Alianza que está festejando ese título número 14 allí tras vencer al FAS en la finalísima de la Apertura 2019. Gracias a todos ustedes y nos escuchamos en el próximo episodio de Footcast, que será el episodio número 100 con el que cerraremos el tema del fútbol de Centroamérica en el año 2019. Hasta pronto. Foodcast, el
1: espacio del fútbol centroamericano.